0: מולד הלבנה, פודקאסט ההתמכרויות, פודקאסט שעוסק בהתמכרויות. מדי פרק אנחנו מביאים לכם גם התמכרויות שונות וגם בכלל עוסקים בנושא הזה של ההתמכרות וכמובן בדרכים לטפל בו. היום אנחנו בפרק 33 והנושא היום הוא התמכרות לפורנו, אבל רגע אחד עוד לפני שאני מתחיל אני באמת רוצה לתת את הקרדיט ל... לפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב, הם אלה שאחראים בסופו של דבר לזה שזה לכל הצד הטכני ולזה שבסופו של דבר הפרק עולה לפלטפורמות ואתם יכולים גם להקשיב לו. כמו שאמרתי, התמכרות לפורנו. ישבתי ככה ב... בשבועיים האחרונים כדי לאסוף כמה שיותר חומר על הנושא הזה, זה נושא שחוזר על עצמו, אני, אני שומע אותו ו... ומכיר אותו. מתוך הקליניקה וגם משאלות שאנשים מפנים אליי, אבל בניגוד אולי לפעמים אחרות שאני יושב להכין פרקים ולהכין תכנים, אז הפעם הזאת זה באמת אה, אה, ככה הופתעתי. הופתעתי בעיקר מהכמות ומהעוצמות של הנזקים שנגרמים על ידי משהו שהוא על פניו נראה קודם כל כי חוקי. אבל נראה פשוט מה אנשים עושים, נכנסים uh, למחשב, נכנסים ל לאתרי פורנו, צורכים תכנים של פורנו. נכון, אנחנו יודעים לפעמים יש אנשים שזה באמת לוקח להם אולי זמן מהיום, אבל לא לכולם זה גם לוקח הרבה זמן, אבל הנזקים שנגרמים כתוצאה מזה הם פשוט עצומים, ואנחנו לגמרי לא מודעים אליהם, וכולל אנשים שנמצאים à, 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 בעצמם בתוך ה... בתוך המערבולת הזאת נקרא לזה ככה, או הם לא יודעים אפילו שהם נמצאים במערבולת, אבל הם צרכנים קבועים, צורכים באופן קבוע פורנו, לא מודעים בכלל לעוצמות הנזקים שנגרמים להם, הרבה פעמים הם גם ניגשים, לטפ... סליחה, הולכים לטפל בבעיות שיש להם, ולא מודעים לזה שהבעיות האלה בעצם נגרמות כתוצאה מצפייה בפורנו, מצפייה קבועה בפורנו. עכשיו לא רק ה, ה, נקרא לזה האנשים עצמם, גם בעלי המקצוע הפסיכולוגים או כל, כל בעל מקצוע אחר לא מודע הרבה פעמים, או שהוא לא שואל את השאלה הזאת בכלל, אבל הוא גם עלול להיות לא מודע גם אם הוא ידע שזה עד כדי כך אמור, ואני, ואני הולך באמת להסביר למה זה ככה, ובהמשך גם מה כל כך מושך בפורנו ומה כל כך הופך אותו, במרכאות אני אומר, אתם לא רואים אותי כרגע, אבל אני עושה עם הידיים סימן של מרכאות, מה הופך אותו לכל כך uh, מושך ובעייתי, באמת סם מסוכן. אז ככה, קודם כל כדי באמת להתחיל אולי ולהסביר כמה הבעיה הזאת היא עצומה, אז מחקרים שנערכו לפני כמה שנים מדברים על זה שכמעט כל ילד בן עשר, עוד לפני גיל עשר, חיפש פורנו במהלך החיפושים שלו במחשב, נכנס לאתרי פורנו בכוונה, מתוך סקרנות, מתוך uh, רצון לחפש משהו. היום כנראה שהמספרים שה, אפילו נמוכים יותר, מדברים על גילאי שמונה, ובעצם מהרגע שהוא נחשף לזה פעם, פעם ראשונה, הה, הדחיפה נעשית על ידי מוח שהופך להיות בעצם מרותק על ידי סצנות הסקס, סצנות המין, ש, שמוקרנות על המסך, וזה דוחף את אותו ילד או אותו, אותו נער שוב ושוב לחזור על אותה פעולה. כשרצו... באמת בשלב מסוים, עוד פעם כמו כל תופעה אחרת, אנחנו משתמשים בסלולר כבר הרבה שנים ואנחנו רוצים לבדוק בעצם מה, מה היו הנזקים שהסלולר או מה הנזקים שהסלולר גורם לנו, אותו דבר, רצו לעשות אה, בדיקה, לראות האם צפייה בפורנו קבועה, ממושכת, האם היא גורמת לבעיות אז כמו כל מחקר אחר, מה שאנחנו צריכים בעצם, או מה שהחוקרים היו צריכים יותר נכון, זה שתי קבוצות. קבוצה אחת שהיא צופה בפורנו, וקבוצה שנייה שלא צורכת פורנו כמעט, או בכלל אפילו. ומה שקרה זה שבאחד הקולג'ים בקנדה, אם אני לא טועה, אותו חוקר שהוא אה, ביקש, אז התברר לו אה, שאין. אין גברים בקולג' שלא צורכים פורנו, מה שהפך את היכולת בדיקה הזאת לפשוט לא אפשרית, וזה מה שהופך באמת את חלק, הופך את זה לבעייתי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פורנו, ואולי הדבר החשוב קודם כל יהיה לעשות את ההפרדה בין זה לבין מין שנעשה בצורה בריאה, נקרא לזה ככה, כי, כי הרבה אנחנו מדברים על זה שמין זה דבר בריא, זה דבר טוב, אז יש פה איזשהו פער של שמיים וארץ, זאת אומרת, אדם שמקיים יחסי מין עם בת זוג או בן זוג קבועים, הסיכוי שזה יהפוך להיות התמכרות הוא סיכוי מאוד מאוד קלוש, אם בכלל אפשרי. מה שבעצם מושך בסופו של דבר, בנושא הזה של הפורנו זה הנושא הזה של החידוש, היכולת לחדש כל הזמן ולהביא תכנים חדשים כל הזמן ואתרי הפורנו מודעים לזה והם דואגים לחדש כל הזמן ולהקצין אפילו את הסרטים, את הסצנות כדי להפוך אותם להיות יותר בוטות, יותר אה, אה, מוקצנות, כדי למשוך כל הזמן. אני אולי אגיד אפילו משפט ששמעתי מג'ורדן פיטרסון אה, שאמר שנער בן 14 היום יכול לראות בחצי שעה יותר נשים ערומות מאשר מלך אנגליה לפני מאה שנה ראה כל חייו. אני לא מדבר כרגע על מישהו שהוא לא מלך ועל דור של ההורים שלנו, הסבים והסבתות שלנו, בוודאי שזה היה משהו שהוא ממש שמיים וארץ, אם בכלל להשוות את זה. למשל, אחד הדברים שבדקו זה בדקו פעילות מוח, מוחית. של uh, מישהו שהתנדב ובמהלך הניסוי הצמידו אותו, ל, אני לא זוכר כבר למה זה היה בדיוק, אבל רצו לבדוק את הפעילות, הפעילות של המוח. עכשיו, הקרינו לו סרטים שהוא ראה אותם כבר ובשלב מסוים עשו cut uh, כזה והכניסו שם סרט חדש שהוא מעולם לא ראה אותו, או תוכן שהוא מעולם לא נחשף, נחשף אליו והתברר שהקפיצות במוח, הפעילות המוחית ממש הולכת וגדלה כל פעם שהוא נחשף למשהו חדש. צפייה בפורנו מאפשרת להחליף כל הזמן תכנים, להריץ תכנים, להגיע ישר למקומות מסוימים בתוך הסרט. מה שהופך כל הזמן את המוח להיות מגורה. וכדי קצת יותר אולי להיכנס לבפנים, אז אני באמת רוצה לדבר על המנגנון הזה שכבר דיברתי עליו בלא מעט פרקים, וזה המנגנון של הדופמין. הדופמין הוא אותו הורמון, אותו חומר שמופרש במוח, שנועד לתגמל אותנו, כאשר אנחנו עושים דברים כפי שהמוח שלנו מבין אותם, הם דברים חיוביים. למה זה נועד? זה נועד כדי לעזור לנו אה, לשרוד. זאת אומרת, אם אני עכשיו אוכל אוכל, אוכל שכמו שהמוח מבין אותו הוא טוב להישרדות, לה, להמשך החיים שלנו, המוח יפריש דופמין. החיבור הזה בין, ה, בין הדופמין לבין אותה התנהגות ייצור בעצם את הרצון שלנו לעשות את הדבר הזה פעם שנייה. זאת אומרת, אם אכלתי לדוגמה אוכל שהוא מזין, משביע, טעים מאוד, יופרש דופמין, ובפעם הבאה כאשר אני אהיה רעב, המוח שלי יאותת לי שאם אני לא אוכל את אותו אוכל, אני אסבול מכאב, ואם אני אוכל את האוכל, אז אני יופרש אותו חומר, אני בעצם אחווה הרגשה של תענוג, מה שגורם לי ללכת ולחפש את אותו אוכל. עכשיו תחשבו על אותו אדם קדמון, שאחרי שהוא אכל את הבשר ו... היה לו הרגשה טובה כמובן, כי, כי זה החייא אותו, כי, כי הוא דאג עכשיו לשובע שלו ולהמשך היכולת שלו לתפקד במהלך היום או הימים הקרובים. בפעם הבאה זה ידחוף אותו ללכת ולצוד, הרי זה איזושהי פעולה מאוד לא פשוטה, עכשיו ללכת להשיג אוכל, אז אני מדבר, או ללכת אפילו ולקטוף פירות. אבל הוא צריך לצאת מהבית, אולי הוא צריך טיפה להסתכן, יש איזו עבודה, ללכת להשיג את האוכל שהוא רוצה להשיג. מי שאחראי לזה, הדופמין, הוא אחראי על החיבור של ההרגשה לפעולה, הוא אחראי של החיבור של החלק הקדמי של המוח שלנו, שאחראי על התכנון, על המוטיבציה, בעצם מניע אותנו לפעולה קדימה. באותה מידה, כמו שאוכל הוא חיוני להישרדות שלנו, גם... מין אחראי, חשוב להישרדות שלנו, חשוב לזה שאנחנו בעצם נתרבה והעולם יישארו בו אנשים ולכן המוח מתגמל אדם על זה שהוא מקיים יחסי מין, אותו דופמין מפורסם. עכשיו, יש לדופמין כל מיני קריטריונים שאני רוצה פה פחות להיכנס אליהם, אבל אחד הקריטריונים של הדופמין הוא זה שאם אותה פעולה תביא את אותו תגמול Uh, ואני עוד שנייה אני אסביר את זה, בעצם הדופמין ילך וירד והפעולה הזאת תהפוך להיות בעצם פעולה אוטומטית, זאת אומרת אם אני אוכל עכשיו ונתקלתי פעם ראשונה בפיצה בחיים שלי, המוח שלי כנראה ישתולל מרוב הנאה ומרוב תענוג וגם כמובן לי יש את התענוג הזה ויופרש דופמין ויחרט לי במוח שכשאני רעב בפעם הבאה ואני רוצה לאכול עוד פעם פה במקרה הזה המוח לא יבדיל אם זה אוכל בריא או אוכל לא בריא, יכול להיות שהפיצה סתם נתתי את זה כדוגמה אבל אולי לא ממש מזינה אבל עדיין זה ייתפס בתור פעולה שכדאי לחזור אליה ואז אני אוכל פעם שנייה פיצה וזה, וזה יעשה שוב פעם את אותה פעולה ופעם שלישית ופעם עשירית ופעם עשרים וחמש בשלב מסוים כיוון שהתרגלתי כבר לפיצה או לאותה פיצה בעצם המוח או אותו מערכת דופמין אותה מערכת תגמול תפסיק לתגמל או לפחות תפסיק לתגמל באותה מידה אם לא תהיה לי ברירה וזה יהיה האוכל היחיד אז כנראה שאני אלך לשם אבל אז אני ארצה או להגדיל את מנת הפיצה שלי כדי להגיע לאות, לאותה רמת הגמול, לאותה רמת הענוג, עונג, או להוסיף עליה. אני לא יודע, אולי אני אזמין תוספות אחרות, אני, אני אגדיל את התוספות, אני אעשה כל מיני דברים כאלה, ורשתות השיווק וכל מי שאנחנו זה מכירים, יודעים איך לעבוד עם זה בצורה מאוד מאוד טובה כדי לספק לנו כל פעם חוויה חדשה מאותו דבר בעצם שאנחנו מכירים. אחרת, זה בעצם יהפוך להיות כמו כל פעולה אוטומטית אחרת ובדיוק כמו שאני לא מתרגש כל בוקר מזה שאני שותה את הקפה שלי או אני מצחצח שיניים או כל מיני דברים כאלה אני לא אתרגש מעצם הפיצה הזאת אלא היא תצטרך לעבור איזשהו שינוי מה קורה מבחינת כל מה שקשור למין וליחסי מין בדיוק אותו דבר בשלב מסוים וזה אנחנו מכירים דברים שקורים כשחיקה במערכת זוגית אותו אדם שאנחנו רגילים אליו אותו דבר בעצם לאט לאט הופך להיות פחות ופחות מושך, אני לא יועץ זוגי וזה התפקיד של האנשים שמתעסקים עם הדבר הזה, איך להכניס באמת את החידוש ואת ה... את הפלפל הזה שיגוון את חיי הנישואים ואת הזוגיות בכלל. אבל כשאנחנו כן יכולים לייצר איזשהו חידוש, יש פה משהו מרגש, יש פה משהו שהופך את זה למשהו שכדאי לרדוף אחריו יותר ויותר. אני אתחיל עם אוכל כי נורא קל לנו להבין את זה. חולדות בטבע. וגם כנראה בשבי יאכלו אוכל ככמה שהם צריכות. נדיר לנו שאנחנו רואים בעלי חיים שהם שמנים, בדרך כלל זה קורה כי אנחנו הבני אדם התערבנו וקלקלנו שמה, כלבים שהם הם, הם, שמנים, אבל היא תפסיק לאכול כאשר היא מרגישה שבעה. מה קורה כאשר לוקחים חולדות ושמים אותן? ושמים להם, מחליפים להם אוכל כל פעם, ומחליפים להם את האוכל הזה לאוכל עתיר קלוריות. דרך אגב, המוח שלנו מגיב טוב לאוכל עתיר קלוריות, כי הוא תופס את זה שבשבילו להיות רעבים כדאי שנוכל אוכל שמן, פחמימות, ולכן אנחנו פחות מתמכרים לחסה והרבה יותר נתמכר לצ'יפס ולדברים מתוקים, כמובן סוכרים, כי הוא תופס את זה כתור משהו. עכשיו, מה שגילו באמת זה שהחולדות האלה הופכות להיות יותר ויותר שמנות. הן פשוט אוכלות ואוכלות ואוכלות. עד שהן מאוד מאוד משמינות עד כדי באמת חוסר יכולת לתפקד. מה שנכנס ועשה פה את העבודה הזאתי זה אותו חידוש. הדבר החדש שפתאום הגיע הוא מסקרן, הוא מתגמל הרבה יותר מעצם היותו חדש. עכשיו מה עושה לנו הפורנו? הפורנו בעצם מציב לנו יכולת, אם אפשר להגיד את זה, זה כמובן זה, יש לזה סוף, אבל יכולת אינסופית בלגוון, בלחדש. בלהריץ קדימה, בלפתוח עוד חלונות, ממש יכולת אה, להציף אותנו ברמה של גירויים כזאתי שהיא לעולם לא, ת, לא תהפוך להיות איזשהו סוג אוטומט. הרבה פעמים אנשים אומרים אוקיי אני אצפה ואני שמעתי את זה גם אצלי בקליניקה אז אני אצפה כמה שעות בקליני, בפורנו עד שממש ממש יימאס לי ואני לא יוכל יותר אה, אה, לצפות יש איזה סיפור כזה, ראיתי את זה פעם בסרט, שמישהו מספר איך אה, אבא שלו כשהוא תפס אותו מעשן בגיל צעיר, גמל אותו, נעל אותו בארון, שם לו שם 30 קופסאות סיגריות, אמר לו אתה, או נעל אותו באיזה חדרון קטן כזה, אתה לא יוצא מכאן עד שאתה לא מסיים אתה... את כל ה-30 קופסאות האלה, והוא מספר שאחר כך זהו, הוא לא היה מסוגל יותר אה, אה, לעשן כל חייו. אבל כאן יש משהו שאנחנו כאילו לעולם לא נתרגל אליו, זה מציף את המוח שלנו בכמויות אדירות אה, אה, של גירויים שהמוח שלנו פשוט לא מכיר אותו. תחשבו על הדורות של ההורים שלנו, אני לא יודע ככה אתם המאזינים, המאזינות, בני כמה אתם, אבל אם לא, אז תלכו לסבא, אם אתם צעירים מדי, אז תלכו לסבא וסבתא, אבל אנשים... הייתה להם מערכת יחסים, אחת הם הכירו מישהי, התחתנו איתה, חיו איתה כמעט עד סוף חייהם, אולי לחלק פה ושם היה איזשהו רומן מחוץ לניסויים, שתיים, היה שני רומנים, שלוש. היכולת פה היא יכולת שהמוח האנושי שלנו כבני אדם פשוט לא מכיר. ואני אתן את זה עוד פעם, אני אחזור חזרה לאותם בעלי חיים והניסוי הזה נעשה גם על ידי חולדות וגם על ידי אייל... על איילים. ועל כל מיני בעלי חיים אחרים, והתוצאה וה תמיד הייתה אותה תוצאה. וזה בדומה לאוכל שדיברתי קודם, כאשר... זכר, אני מדבר כרגע על בעל חיים, פוגש נקבה שהיא מיוחמת, זאת אומרת שהיא כרגע מוכנה מבחינה טבעית ביולוגית להיכנס להיריון, מתעורר בו אינסטינקט, זה אפילו אה, לא בחירה שלו, להפרות אותה, בעצם להזדווג איתה, והוא ימשיך הלאה. עכשיו מה קורה בין פעם לפעם? אני אסגור עכשיו שני כלבים, כלב כלבה מיוחמת וכלב זכר בחדר, הוא יעשה את זה, הכלב יזדווג אה, איתה פעם אחת. תהיה הפסקה עד שהוא יהיה מסוגל לאושש את עצמו, הוא יעשה את זה פעם שנייה בשלב מסוים, שוב פעם הוא יצטרך את זמן ההתאוששות שהפעם הזמן הזה יגדל, פעם שלישית, עכשיו יתברר שכאשר בעל חיים זכר נמצא עם אותה נקבה בתוך מקום סגור הזמנים בין היכולת שלו להתגרות מינית בפעם הבאה הולכים ועולים. היכולת שלו להגיע לאורגזמה הולכת ועולה, זאת אומרת כל פעם הוא צריך יותר זמן כדי להגיע לאורגזמה מינית. עכשיו, אז את אותו ניסוי עשו ומה שעשו לקחו פשוט מגוון, לקחו כמה נקבות, וכל פעם אחרי שאותו בעל חיים היה לו חולדה, לא משנה מה זה היה, הוציאו את אותה נקבה והכניסו נקבה חדשה במקומה. מה שהתברר שכאן, א', זמן ההתאוששות היה הרבה יותר קצר, הוא לא היה צריך כמעט אפילו זמן התאוששות, זאת אומרת המוח שלו התעורר מינית הרבה יותר מהר. וגם היכולת שלו להגיע לאורגזמה, הזמן נשאר אותו זמן, הוא לא היה צריך יותר זמן. שוב פעם, המימד הזה של החידוש, לא סתם עכשיו חפרתי לכם בראש במשך אני לא יודע כמה דקות, על בעלי חיים ועל טקסי ההזדווגות שלהם, אלא באמת זה נועד ללמד אותנו איך, איך המוח שלנו עובד. עכשיו, כאשר אנחנו, וזה קורה לנו גם עם אוכל דרך אגב, אני יכול לגמור את האוכל שלי, לשבוע, כי כמות הגירויים היום שנמצאת מסביבנו היא כל כך מרובה וכל כך עשירה וזה הסיבה שבמדינות של שפע אנחנו רואים בעיות רציניות וגדולות מאוד של השמנה. ושוב, גם פה במין ובמיוחד בפורנו, זאת אומרת, גם אם בן אדם בחר בפרק הקודם, דיברתי על ההתמכרות למין, בחר ללכת לנערת אה, ליווי, אה, לשלם על, על זנות אפילו, אני אומר כמשהו שהוא, זה היה לי דוגמה, או לחפש סטוץ אפילו, לא, אני מדבר על מערכת יחסים, על מין שנמצא בתוך מערכת יחסים. עדיין הזמן הזה שהוא צריך כדי שיהיה לו כסף ולצאת החוצה ולפגוש את אותו, את, אותה, או את אותו אדם, אותו בן או בת הזוג שהוא רוצה לפגוש, כל זה לקח זמן. היום, כשאני מבדיל את זה, זה לא היום כל כך, אבל אני מדבר על הפורנו, זה קורה הרבה יותר מהר והבן אדם חשוף בעצם למערכת גירויים. אין סופית כמעט, מה שהופך את זה באמת למשהו שאפשר לחזור על זה פעם. דרך אגב, לגבי אותו בעל חיים שדיברתי, פספסתי כמעט את הנקודה הכי חשובה, השלב שבו הוא הפסיק, היה השלב שבו הוא פשוט היה מותש ולא היה מסוגל לעמוד על הרגליים. עד אז הוא המשיך. לא היה לזה קשר, ככל שהכניסו יותר נקבות חדשות לתוך הכלוב שלו, הוא פשוט המשיך. וכאן יכול באמת לקרות גם מצב דומה, וגם אם זה לא, אז אוקיי, אחרי חצי שעה... סיפורים שאני מכיר ושומע, להיכנס שוב לפורנו, ובטח ול... ימי יום אחרי יום, לעשות את זה, להפוך את זה לפעילות יומיומית, מה שלא תמיד אפשרי, והרבה פעמים פחות מושך, כאשר זה נעשה במערכת, בתוך מערכת יחסים, או במין בכלל. ולכן זה הדבר שהופך את זה לממכר, עוד לא דיברתי, על הנזקים שנגרמים כתוצאה מעודף הגירויים האלה. עכשיו, אם אני... אעשה עכשיו השוואה בין מה שקורה כאשר, ודיברתי על זה לפני רגע, בין uh, מין אמיתי, נקרא לו ככה, לבין מה שקורה בפורנו. דרך אגב, מה שקורה זה שהמערכת שה, הדופמין שלנו לא מבדילה בין מין טבעי uh, עם פרטנר אמיתי, לבין uh, uh, זה שאני כרגע מתעסק עם, עם לפטופ או עם uh, טלפון נייד או עם סמארטפון. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על, על התהליך הטבעי שקורה, אז בתהליך הטבעי אני תמיד השלב הראשון יהיה שלב של החיזור, אחרי שראיתי את זה או את זו שמצא חן בעיניי, אני אגש ואני אחזר, יגיע שלב של מגע ושלב של כמובן לחוות מגע, יגיע שלב שבו הריחות והפרומונים שמשתחררים נכנסים לתוך המערכת הזאתי. בעקבות זה נוצר חיבור רגשי, ובעקבות החיבור הרגשי אנחנו בעצם תיווצר האינטראקציה המינית עם האדם השני. זאת אומרת, זה תהליך, אתם יכולים להבין, זה לא קורה בדקות, ולפעמים זה לא קורה אפילו בשעות או בימים, אבל זה תהליך מאוד ארוך, החיזור, המגע, הריחות, הפרומונים שמשתחררים, החיבור הרגשי והאינטראקציה עם האדם אחר, עד באמת לקיום של יחסי מין עצמם. מה שקורה בפורנו, יש קודם כל איזשהו טריגר רגשי מסוים, זה יכול להיות תחושה כזאת של בדידות, שעמום, אני מרגיש לבד, רק לי מבפנים, מגיע הרצון הזה למציצנות הזאת, אני רוצה לראות מה נמצא שם במסך, הקלקה על העכבר, חיפוש זה לוקח כבר הרבה יותר מהר ממה שתיארתי קודם, ואותו אדם, דרך אגב זה נכון גם לגברים וגם לנשים, זה נכון שאנחנו מוצאים את זה הרבה 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 יותר אצל גברים, אבל זה נכון גם לנשים, פותח. כרטיסייה אחת, או אפילו כדי להגדיל את הגירוי, אז הוא יפתח כמה כרטיסיות כאלה. המעבר מסרט לסרט, אם סרט אחד לא מספק לי את הדבר הזה, אני עובר לסרט השני, או אני עובר אפילו באותו סרט לסצנה אחרת, או קדימה. כל הזמן אני אעצור חדשנות קבועה. והלם, הפתעה, כמובן ברוב המקרים בדרך כלל יש שם גם אוננות וגם אורגזמה, אבל שוב, היכולת לחזור לזה אפילו, לעוררות המינית, מהר יותר, קודם כל כל התהליך הזה יכול לקחת דקות, וגם אם בן אדם מושך אותו, אנחנו עדיין נמצאים בטווח יחסית קצר, והיכולת מחדש להדליק את כל המערכת פעם שנייה, כי אני אדבר על להדליק, כמובנה ליצור עוררות מינית בפעם השנייה, היא הרבה הרבה יותר מהירה, כי עוד פעם, שוב פעם, זה נמצא במרחק. של חלון אחד, הקלקה אחת, שורת חיפוש אחת, והנה אנחנו נמצאים שמה בפנים. מה כל כך רע בזה? אז קודם כל אני אגיד ככה, בעוד במאמר מוסגר לפני שאני, לפני שאני אחזור, לנושא שבארצות הברית, אני לא זוכר את המיקום המדויק, אבל ארבע ההתמכרויות הנפוצות, בתוך ארבעת ההתמכרויות הנפוצות ביותר, שנדמה לי שמדובר בגרס, אלכוהול, פורנו וכדורים, אה, תרופות מרשם, פורנו מופיע בתוך, בתוך אחת מארבע הראשונות. זה, עוד פעם, זה גם די מובן, כן, זה חוקי, זה נפוץ, זה נמצא בכל בית, זה נורא נורא מהיר. אבל הנה, כאן נוצרה בעצם הבעיה. איך אנחנו יודעים בעצם על הנזקים שנגרמים לזה? ותחשבו על זה שגם אם נגרמים נזקים, אנחנו רואים אותם כמשהו שהוא די בילט אין. תחשבו שיהיה לנו מאוד קשה, בוא נגיד ועכשיו כל האוכלוסייה... הייתה uh, מתחילה לעשן, או אני אלך אפילו למשהו יותר פשוט, כל האוכלוסייה אוכלת בשר שמן מאוד, מגיל מאוד מאוד צעיר, כולם אוכלים, ואז יש בשלב מסוים התקפי לב, ובשלב מסוים יש, uh, uh, לא יודע, חסימות בעורקים, וכל מיני דברים, אבל מי אמר שאנחנו בכלל נייחס את זה לבשר, כי אין לנו שום קבוצת מדגם. שאנחנו יכולים לקחת אותה ולהגיד למה זה קורה פה וזה לא קורה פה אבל אנחנו נוכל ללכת למשל למדינות שבהם הבשר הוא פחות נפוץ אני לא יודע מדינות באפריקה שאין שם כסף. סתם נתתי דוגמה, אני לא בטוח שזו דוגמה נכונה, או אני אוכל לקחת צמחונים או טבעונים, ולהגיד אוקיי, אם לאלה יש פחות התקפי לב ופחות בעיות של כולסטרול, או כל מיני דברים כאלה, אז הנה אני כבר יכול להגיד שאולי יש פה כבר משהו כזה. אבל קשה מאוד, כי כמעט כנראה כל האוכלוסייה צופה מגיל צעיר יחסית, בוודאי כשמדובר בגברים. אלא מה? שבשנים האחרונות כן התחילה תופעה של יותר ויותר גברים שמפסיקים את השימוש בפורנו. וכאן ממש אני אדבר על, על, כן, על, על קבוצות גדולות של אלפי גברים שמפסיקים את השימוש בפורנו וכאן במשך הזמן כמובן כשניתן לזה לא ביום הראשון ולא ביום השני אבל כשניתן לזה יותר זמן תהיה לנו כבר קבוצה שאנחנו נוכל לבדוק אותה. למה גברים יפסיקו מיוזמתם את, ה, את הצפייה בפורנו אז, וזה כבר לוקח אותנו לאחת הבעיות באופן מאוד טבעי כנראה ופשוט הם שמו לב שהם סובלים מחוסר תפקוד מיני והם ייחסו את זה אל הפורנו והפסיקו מיוזמתם עכשיו כאן כבר באמת כבר גילו באמת את הנקודות של דיכאון שעבר אנחנו עוד פעם מדברים על זה שאותם גברים סבלו בעבר מדיכאון והדיכאון הזה הפסיק ואז אנחנו יודעים שכנראה הפורנו אחראי, אחראי לזה. שוב, אם המטרה של המוח שלנו תהיה לייצר עבורנו, אני קצת מסביר לגבי הדיכאון, תהיה לייצר עבורנו איזשהו אה, אה, חיבור רגשי, זאת אומרת אני מרגיש לבד ואז אני נכנס לתוך אותה פנטזיה של הסרט, אני כבר לא לבד, אני בתוך איזושהי פעילות מינית, בסופו של דבר כשזה ייגמר אז מעבר אולי לבושה ומעבר אולי לחלק מהאנשים יש גם אשמה 아, 아, אני לא, אני לבד, נשארתי לבד, זה לא אמיתי, זה לא מספק את מה שמערכת יחסים טובה ובריאה יכולה לספק, ומכאן זה באמת עלול גם להביא לדיכאון. חרדה חברתית, כאשר אנחנו נמצאים באינטראקציה חברתית, בין אם אנחנו טובים בזה ובין אם אנחנו פחות טובים בזה, לא כולם טובים בלהתחיל עם נשים בבר או בכל מקום אחר, אבל אנחנו נפתח יכולות חברתיות, אנחנו כבר מגיל 10, 12, 14, אולי קודם, אנחנו הם, מנסים להתחיל עם זאת שבכיתה, מנסים ליצור חברויות, זוגיות. אנחנו מפתחים את הכישורים החברתיים שלנו בדיוק כמו שאנחנו מפתחים אותם בין בנים. אז זה מתפתח גם כמובן בין בנים לבנות, וההפך, מה שקורה כאן, שאני לא מפתח, כי כל פעם שתתעורר בי אותה עוררות מינית, עד שאני אלך להיא מהכיתה ליד, ועד שאני אשאל אותה אם בא לה לבוא איתי היום לסרט, ויכול להיות שגם אני אספוג אכזבות, אני מעדיף להיכנס. אל, ה, אל הסמארטפון, אל, ה, אל המחשב, אז כמובן שכשזה הולך ומעצים, חרדה חברתית. ליקויים בזיכרון, שוב, אני לא בדיוק יודע להסביר בדיוק מה, אבל כנראה עוד פעם, כל העודף ריגושים הזה וכל העודף שאנחנו מעמיסים על המוח שלנו, דבר שהוא לא רגיל אליו, הפרעות של קשב וריכוז ו-ADHD, היפראקטיביות גם, נגרמות, וזה אנחנו יודעים היום בעקבות אותה קבוצה, שוב פעם, כתוצאה מהפעלה של המוח בריגושים שהוא לא בנוי אליהם, לא רגיל אליהם וכנראה לא מסוגל לעמוד בהם ואנחנו בעצם מתחילים אותם גם, כמו שאמרתי קודם, בגילאים מאוד צעירים. עכשיו, אני רוצה באמת ככה, רגע לפני שאני מסיים ומדבר על זה, אז אלה חלק מהנזקים, אתם תוכלו גם לקרוא על זה במקומות אחרים, אולי אני אעלה גם פוסט בנושא הזה, אבל כשאני באמת שמעתי את זה, זה, זה באמת הכניס אותי ככה לאיזשהו שוק. והלם למרות שאני שנים כבר בתחום הזה של ההתמכרויות ושנים אני מטפל גם בהתמכרות למין כמו שאמרתי בפרק הקודם אני בעצמי עברתי טיפול בתחום הזה זה, זה הימם אותי לגמרי כי זה משהו מעולם אחר לגמרי והזמן התאוששות לוקח זמן התאוששות כדי להחזיר את המוח לתפקוד תקין יחסית אז אני רציתי באמת ככה, אחד הדברים שהתחלתי עם ג'ורדן פיטרסון ואני אביא אותו כאן עוד פעם, הוא אומר שאחד הטובות הד... הגדולות שבן אדם יכול לעשות לעצמו זה להפסיק לצפות בפורנו. אז ככה, אני באמת אסיים ב... בסיפור על, על ככה בחור שהיה בטיפול פסיכולוגי. דיברתי איתו, לפני שהוא הגיע אליי הוא היה בטיפול פסיכולוגי ארוך. בעקבות אבחונים שהוא עבר, עוד פעם, הניסיונות היו לטפל באבחונים, האבחונים שלו היה, היו דיכאון, אה, ליקוי בתפקוד נמוך יחסית במקום העבודה שלו ובעיות של זיכרון וחרדה חברתית, ממש הדברים שאני דיברתי קודם. הוא נשר מהלימודים כמה פעמים ניסה לחזור ללמוד ונשר שוב ושוב, הוא פוטר מכמה מקומות עבודה עד שהוא הגיע אליי, כשהוא הגיע אליי בגלל הרגישות שלי ובגלל שכנראה גם הוא שם לב לזה, עוד פעם הוא לא פנה אליי סתם, הוא פנה אליי כי אני מטפל בהתמכרויות, והאמת שהוא הגיע אליי עם עוד התמכרות נוספת, אבל בעיקר מה שהיה שם הדומיננטי היה באמת הנושא הזה של הפורנו, ככה ממש לצורך, ה... דיברתי איתו כבר כמה פעמים בשנה האחרונה מאז שהוא סיים את התהליך, אבל דיברתי איתו שוב, ממש ככה לפני, כשעשיתי את התחקיר שלי הפרטי לצורך, ה, לצורך הפרק הזה, אז באמת הוא ככה, שכחתי לדבר שהוא טופל בכדורים, בעיקר בקונצרטה, בגלל הפרעות של קשב וריכוז, אבל גם בכדורים נוגדי דיכאון. אז באמת אחד הדברים שקרה ככה אחרי ההפסקה, ההפסקה הזאת, במהלך אותה שנה, החרדה שלו עברה כלא הייתה, הזיכרון והריכוז שלו, הוא אומר שהם חדים, התפקוד שלו בעבודה עלה מאוד, לא מזמן הוא, הוא euh, הפסיק את השימוש שלו בתרופות. ואחד הדברים שהוא אמר לי אפילו זה שעבדנו על זה קצת גם במהלך, ה, במהלך התהליך, שהוא באמת מרגיש נחשק על ידי נשים. ושהתפקוד המיני שלו חזר בצורה טובה. אחד, ה, אחד הדברים המעודדים מאוד שאנחנו יכולים לקחת מזה, זה אותה אלסטיות של המוח שלנו, הגמישות של המוח שאנחנו היום יודעים יותר ויותר. יש למוח יכולת לחזור גם בגילאים. פחות צעירים לחזור חזרה ולתקן דברים ולהחזיר את התפקוד בחזרה. עכשיו, אחרי שככה דיברתי באמת גם על כל הנזקים וגם על כל הזה, אם אתם מרגישים, וזה לא משנה אני, אני נתקלתי גם בקבוצות, לא ראיתי בארץ, אבל... מאוד מאוד יש לי חשק לפתוח גם איזושהי קבוצה כזאת בארץ, קבוצות חינמיות ש, שעוזרות לאנשים בעצם אה, אה, להיגמל. הגענו ככה ואתם איתי עד, עד לכאן, אני חושב שזה היה פרק שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, מאוד תורם, כיוון שהוא מדבר גם לאוכלוסייה כל כך גדולה וכל כך גם לא מודעת לנזקים שהיא עושה לעצמה. אז קודם כל אני מודה לכם באמת על ההקשבה. הדרך שלכם, לא כולם חוזרים אליי ולא כולם אומרים לי שהם ככה לקחו דברים מהפרק וזה בסדר, אבל אני מזמין אתכם לדרג אותי, אני מזמין אתכם uh, להצטרף כמנויים, ללחוץ שם על, ה, על, ה, על, ה, על אותו פעמון או איך שזה מופיע אצלכם כדי שתקבלו התראות, כל זה עוזר כדי להפיץ את הפודקאסט הזה כמה שיותר. Uh, כל שאלה שאתם רוצים לשאול אותה, אותי ולהתייעץ איתי וכמובן לפנות לעזרה. והערות כמובן התקבלו בברכה לגבי הפודקאסט, אז אתם יכולים לשלוח אליי גם דרך דף הפייסבוק שלי וגם דרך מספר הוואטסאפ שהופיע בתיאור של הפרק. שוב תודה לכם ונתראה בפרק הבא.